0: Así como una casa tiene una puerta de entrada principal y todas las personas entran por ella, de la misma manera, para experimentar el milagro de la segunda oportunidad y conocer la gracia de Dios, debemos entrar por la puerta principal llamada arrepentimiento. En su predicación del Evangelio, el Señor Jesús proclamó en Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto significa que no hay otra manera de entrar en el nuevo comienzo que Dios nos ofrece a reserva del arrepentimiento. Toda persona que anhele recibir la gracia de la segunda oportunidad y que quiera dar la bienvenida al reino de Dios primero, tiene que arrepentirse de sus pecados delante de Dios. En palabras más sencillas, el arrepentimiento abre nuestro corazón a la gracia de Dios y nos prepara para recibir la bendición de Dios en nuestra vida. No obstante, la persona que no se ha arrepentido de su pecado y que vive con un corazón obstinado, endurecido, un corazón que se resiste, entonces no puede experimentar la gracia divina. Se cuenta la historia de un hombre que había sido sentenciado por sus crímenes a vivir eh, siempre en una sucia y oscura cárcel y no queriendo arrepentirse de su vida perversa, con arrogancia gritó que algún día escaparía de aquel calabozo. El rey, como un acto de misericordia y gracia, le dijo que le perdonaría todo si tan solo lograba encontrar la única salida existente. «Hombre, esta cárcel tiene una salida», le dijo el rey, «y si logras encontrarla te dejaré en completa y total libertad». La celda tenía una roca que estaba un tanto suelta en uno de los muros, tenía una ventana muy alta y un registro de desagüe. Así que en primer lugar el preso intentó llegar a la ventana. Cuando lo logró le llevó años aflojar los barrotes solo para darse cuenta de que la altura era tal que le causaría la muerte si intentaba saltar. El desagüe no fue tampoco la respuesta, ya que si bien estaba abierto, se ahogaría antes de llegar al río. Los años siguieron pasando de esta manera. El hombre decidió escarbar por aquella roca suelta que estaba en la pared y al hacerlo después de muchísimo tiempo descubrió que al otro lado había una celda justo igual a la suya. La desesperación y la amargura que estaban en su corazón se volvían más y más grande con el paso de los años. Antes de morir, el viejo preso le dijo al rey, tú me prometiste que había una salida. Yo pasé toda mi vida tratando de encontrarla. A pesar de que la busqué, con todas mis fuerzas no la hallé. De haberla, ¿cuál era esa única salida? El rey le respondió, Nunca me buscaste, nunca te arrepentiste de tus crímenes, la puerta de tu celda siempre estuvo abierta, la salida era yo. Fue grande la decepción de este preso al darse cuenta de que por su falta de arrepentimiento y por no buscar el favor del rey, nunca pudo salir de su prisión. La puerta siempre estuvo abierta y su libertad estuvo siempre al alcance de su mano, pero la dureza de corazón le impidió ver este favor. Mis amados, la obstinación y el orgullo son una cárcel que se cierra desde adentro. Muchas veces en nuestra vida buscamos hacer salidas de la cárcel, de la infelicidad, de la desesperación, olvidándonos de que la puerta que debemos cruzar para ser verdaderamente libres es el arrepentimiento. Por lo tanto, la persona que no se arrepiente, sino que se endurece en su corazón delante de Dios, no llega a encontrar la salida de la prisión de la amargura y del dolor. En el idioma griego, la palabra arrepentimiento es metanoia y significa un cambio de mentalidad, un cambio de pensamientos que tiene sus efectos en las acciones, es decir, en el modo de vida. Esta palabra describe a la persona que ha cambiado la dirección y el rumbo de su vida al comprender el error en el que se encontraba. Si queremos llegar a experimentar la gracia de Dios y queremos salir de la cárcel de la amargura, mis amados, debemos llevar una vida de arrepentimiento. Es decir, debemos experimentar un cambio en nuestros pensamientos, los cuales están marcados por la desobediencia y el orgullo. Asimismo, debemos encaminarnos para vivir de una manera humilde, rendida ante Dios. Entonces, ¿de qué debemos arrepentirnos? En primer lugar, debemos arrepentirnos de una vida sin dios es decir una vida en la que no consideramos a dios no obedecemos su palabra y vivimos siguiendo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida hay que dejar la vida en la que no considerábamos a dios ni a su palabra y en consecuencia debemos entrar en una vida que reconoce a dios que le sigue y que le obedece la Biblia dice claramente que Cristo es el autor de la vida, por ende, nuestra existencia le pertenece por completo a Él. Dios es el dueño de nuestra respiración, el dueño de cada latido de nuestros corazones. Hechos capítulo 17, versículo 25, dice que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por lo tanto, nuestras vidas le pertenecen a Él. Además, el Salmo 24, versículo 1, declara que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Al llevar una vida de desobediencia en la que seguimos solamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no hacemos otra cosa sino revelarnos al Señorío de Cristo. En su primera predicación, el apóstol Pedro declaró las siguientes palabras en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y la conversión son dos elementos inseparables. Mientras el arrepentimiento es una actitud de corazón que nos es dada por el Espíritu Santo, que nos lleva a apartarnos de la obstinación, dejar la dureza de corazón, la conversión implica un nuevo caminar, un nuevo estilo de vida. Dicho de otra forma, las personas que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios como resultado de la obra del Espíritu Santo, ellos deben comenzar a pensar, hablar, creer y soñar como personas que viven ahora delante de Dios. Estas fueron las palabras del apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y para que de Dios vengan tiempos de refrigerio, tiempos mejores, tiempos de paz, tiempos de descanso. La conversión, mis amados, es el momento decisivo en el que se elige un camino diferente al anterior y se resuelve a andar sobre él. En palabras del apóstol Santiago, la conversión es algo similar a esto que encontramos en Santiago 4, versículos 8 al 10. Dice el apóstol Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, dice el versículo 9, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Aquí la expresión acercaos a Dios se refiere al arrepentimiento que nos lleva a rendirnos delante de Dios. Cuando usted y yo así lo hacemos, el Señor no espera, no se dilata, antes se acerca a nosotros como un Padre amoroso que da la bienvenida a su Hijo amado. La frase dicha por Santiago limpiad las manos se refiere a dejar las obras pecaminosas y renunciar a toda clase de iniquidad o de impiedad. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En este mismo pasaje de Santiago 4, la frase purificad vuestros corazones implica una decisión firme de vivir para Dios, dejando atrás la tibieza espiritual, el, el no decidirnos por el Señor y el mundo, es tomar una firme decisión. A su vez, el apóstol Santiago nos manda a afligirnos, a lamentarnos, a llorar, este es el acto de contricción que tiene lugar cuando nos dolemos por el pecado y nos lamentamos por él y es cuando lloramos por nuestra vida pasada y por haber ofendido a Dios. Al hacerlo humillándonos delante de Dios, él nos levanta, él nos restaura, nos concede su bendición sin límites. En síntesis, aquel que quiera entrar en el reino de los cielos, y que anhele gozar de la abundante gracia de la segunda oportunidad, debe abdicar al trono de su vida, debe rendirse ante Jesucristo y debe comenzar a vivir una vida centrada en el Señor. Debemos abandonar esa equivocada postura de vida en la que nos dirigimos a nosotros mismos y debemos dar el señorío de nuestras vidas al único y verdadero Señor Jesucristo. El arrepentimiento, recuerde, es sinónimo de rendición y de entrega a Dios. Por causa del pecado de Adán y Eva, la humanidad se encuentra encerrada en la cárcel de la amargura, de la infelicidad, del orgullo. Sin embargo, la puerta de salida de esa cárcel es el arrepentimiento. Si buscamos al Rey Jesucristo, si nos arrepentimos y nos volvemos a Él de todo corazón, entonces la prisión se abre y podemos experimentar una vida de bendición y gracia. Dios promete perdonar nuestros pecados y guiarnos a tiempos de refrigerio, es decir, a tiempos de bienestar, tiempos de paz, de gozo, tiempos de alegría y plenitud abundantes. Vamos a hacer una oración para finalizar este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, Ciertamente, tras la caída de Adán y Eva, la humanidad quedó atrapada en la cárcel de la amargura, de la infelicidad, del dolor, del sinsentido y la confusión, rodeada de barrotes de pecado, de iniquidad, de impiedad. Ciertamente, Señor, nuestra condición es desesperante, pero tú dejaste una puerta, una puerta llamada arrepentimiento. Padre, que hoy podamos arrepentirnos de nuestros pecados, de una vida en la que no te considerábamos a ti, una vida obstinada, arrogante, orgullosa, que podamos, Señor, dejar este estilo de vida corrupto y que podamos volvernos a ti. Señor, bendícenos con arrepentimiento, bendícenos con quebranto de corazón. Ayúdanos a llorar, a afligirnos, a lamentarnos por nuestros pecados, no permitas que vivamos cómodos en ellos, no permitas que los abracemos y los hagamos parte de nuestra vida. Señor, danos pesar por el pecado, que podamos lamentarnos, llorar, sentir ese dolor en nuestro corazón por haberte fallado, por haberte ofendido, y que podamos arrepentirnos y convertirnos, pues has prometido perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo. No solo eso, sino que también prometes traer tiempos de refrigerio. Tú abres la puerta de nuestra cárcel cuando nos arrepentimos. Concédenos, pues, Señor, esta bendición tan grande del arrepentimiento, de ver nuestro pecado, de llorar y de volvernos a Ti de todo corazón, entrando en un nuevo estilo de vida. Gracias, Señor, por Tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y Amén.